Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här förande människan som är någonting alldeles märkligt. Frölander kan bli vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölander, målgång! Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt. Alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsundan åt, ett. Åh oh, jävlar vad gott. Börjar du alltid när det tar sådana här bullar? Ja, det är liksom en jag bra. tror jag var i fall nio av tio. Mm, åh oh, jävlar vad gott. Ja, allmänt tror jag så. Åh, oh. aldrig äter någon liknande. Åh oh, fy fan vad god den var. Jag, säga, jag, jag har ätit alla sorters bullar. Jag mm. jobbar på Skogholms bröd och körde brödbil. Och sen eh, jobbar jag på Kemtvätt i massa år. Eh, och då körde jag runt så jag dammsög varenda jävla fik och bageri i hela Stockholm. Men den här bullen är nog... Ja, jävla. Helt underbart, för den har ju fortfarande här så lite torrt. Det ska inte vara torrt, men det ska vara lite deg liksom. Du, jag har en fråga. Eh, Trappornas konung, det första, det första reportaget. Har du börjat nu? Nej, ja, kanske. Var det Dennis Videvitt som klippte det? Vänta, det knastrar av bullen. Så vitt jag kommer ihåg så var det nog det. Ja. Men jag tror att det var, eller jag är ganska säker på att det var Dennis. För att Dennis hörde av sig till mig igår och sa att han hade sett det nu. 
han är i Asien och halva året. Men när han fick se det här så blev han varm i hjärtat, Dennis. Och han är oftast den som är jäkligt svårflörtad. Det är sällan jag har fått något plus ifrån Dennis. Mm. Igår fick jag liksom riktigt kul att se. Jag blev varm i hjärtat så Dennis Widemyr. Och det betyder det är liksom det största erkännande man kan få bäst ut det. Ja, ja. Han är stenhård alltså. Ja. Så vi kanske ska börja lite mer officiellt nu då. Mm. Det här pratet så kommer jag stirra in i den här micken. Ja, alltså. ja, det ser lite konstigt. Ni, ni ser inte mig här. Ja, jag kollar också igenom. Gör det? Ja. Inte ens när man är i samma studio som den Lagren så får man se honom. TV-studio har jag aldrig suttit i. Uh, aldrig suttit med i en TV-studio. Jag har inte ens varit nära. Om man frågar mig, det senaste häromdagen frågade, tjat, de bad på sina bara knän. Jag skojar inte. Är det morgonsoffan eller? Ja. ja. Och du bara, nej. Inte en chans. Upp med, genom fingret bara. <laughs> Säg inte ens. Jag var på SVT i 32 år då. Ja, jag, jag, visste inte ens studion, jag visste inte ens var studion då. <laughs> Det är sant. Ja, det är Matte Nyström, alltså, plötsligt ska han göra en intervju med mig. Så. Och jag tänkte, fan blir intervjuad av Matte Nyström, det blir ju inte större liksom. <laughs> fan, så jag höll nu på, jag ska inte säga på att svimma, men det var inte så långt ifrån när jag skulle in där. Han, han ville göra en intervju och jag sa, men då, jag kände det går inte. Jag, han, då tänkte jag, nu blir det en studio, i helvete, alltså aldrig. Så jag lyckades få ner honom till... Blocket som vi säger, redigeringsstudion. Ja just det, jag såg den intervjun och du sitter precis vid. Det ser ut som att du bara har vridit så här ja, ja, kontorstort så. Ja men det, jag gjorde det, det också. Ja. Vi satt ju där och klippte då när han kom ner. Då var jag, då hade jag, det kan jag erkänna, jag lever mig in så jäkla mycket i de historier jag ska berätta. Så att jag, jag har inte mått så bra av det på sistone. Aha. Det blir för mycket, det blir för mycket... Jag vill att det ska bli så jäkla bra igen. Och jag känner mig dem jag ska berätta för så mycket. Och så blir det alltid, alltid lite tidspress. Och lite. Så sista året här så jag börjat ta så här milt, milt lugnande. För att komma ner liksom i andningsfas. Jag kan liksom tänka klart när jag ska klippa. Och det blev sånt där litet piller när jag skulle träffa Matte. Så. Kan jag erkänna. Okay. Så som jag ser drogad ut. Kan man åka dit för dopning i... Om du ser drogad ut så är det för att du är det. Ja. <laughs> Men nu inför podden här, nu behöver du inget lugnande. Nej, det räckte med kaffebullen. Ja, precis. Vi har en lugnande effekt kanske. så. Jo, lite grann så. Ja. Starkt välkomna till Snett inåt bakåt då. Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Filippi och vänner. Jag är, heter Emil Eriksson och är en av vännerna. Och idag har vi en gäst med oss. Sveriges kanske mest ljusskygga sportjournalist ska gå i pension, har han sagt i alla fall, efter 33 år på SVT och över tusen reportage. Just nu ligger ett urval av dem uppe på SVT Play för de som vill. Ingen vet hur han ser ut men alla vet hur han låter. Bernt Lagergren, välkommen till oss. Tack så mycket. Ja just det, så han låter. Ja, igen mig just jag höll på att säga det är kul att vara här, men det tycker jag egentligen inte. <laughs> oh. Nej, men det är lite roligt är det, men, men egentligen så det känns som att det här ska handla om mig. Mm. Uh, då blir jag genast lite så här avig. Mm. Uh, gillar inte det riktigt. Berätta om din anställningsintervju på SVT. Direkt? Ja. 
Det var jobbig fråga direkt. <laughs> det är en ganska rolig... Hur mycket tid har vi på oss? Hur mycket du vill. Är det så? Men du kommer klippa ner det sen. Alltså. Jag gillar ah. inte när någon klipper i vad jag ber- försöker berätta. Okay. Men kanske ni har hört. Det var eh, Per Yng, vår förrätta sportchef. Han skrev det. Den här omdömen som handlade om mig i samband med att Berns berättelse ska sjösättas här och... Och att jag nu ska sluta jobba så var det några citat av Albert Svarnberg, Per Yng och Jakob Hård. Då sa Per Yng att, att det brinner någon slags berättareld hos Bernt Lagergren. Men Gunnåde, den redaktör som klippte ner någonting i hans reportage, det var ungefär så. Och då börjar man inse att jag kanske inte har varit så lätt att göra med. När det gäller det, det är så känsligt för mig det där någon... Det är som att säga... Som att säga till en konstnär som ska hänga sin tavla på ett galleri. Och så säger galleristen att du, din tavla fick inte riktigt plats här, men vi kapade en liten bit på det. Det är okej okay, va? Det kanske var en fånig jämförelse men det såg jag känt lite grann. Det finns ju en mening varför jag har berättat den historia. Det ska ju finnas en början och ett slut. Annars är det ju ingen riktig historia. När hände det senast att någon klippte ner ett reportage? Det är många år sedan, eller? Ja, alltså, jag, vad jag minns... Ja, minnet är lite sviktande, men ja, vissa grejer kommer jag ihåg. Och det egentligen har det bara hänt en gång. Sen har inte någon gjort det efter det. <laughs> jag, ska, alltså, jag, kan inte, jag tror inte jag vill säga vem det var som var redaktör som bestämde att det skulle klippas ner. Men den personen är inte till... redaktör längre. Nej. Jag ligger på skogskyrkogården. <laughs> Snudd. Nej, men... Det var ett reportage om en draghundsförare som hette Egil Ellis. Han hade alltså, han hade alltså bokstavligen 99 hundar. Och jag älskar ju hundar. Alltså, jag drömmer om hundar varje natt. Jag överdriver inte. Varje natt finns en hund med. Och jag ska, hade hund för Jag älskar hundar överallt på jorden. Eh, jag säga, mer än människor. <laughs> Nej, men jag älskar hundar. Den här Egil Ellis, han skulle tävla i VM på, för draghundar och hade jäkligt bra hundspann och vi hälsade på, jag och fotografer Kjell Treutiger var där och hälsade på och sen och då slutade det här med att på eftermiddagen solen gick ner så jag kommer inte ihåg hur vi lyckades hålla alla hundarna men Egel då, hundföraren, han gick upp på en sån här snöhöll kulle och jäkligt vackert vinterväder och så släppte vi alla hundarna och de springer efter honom upp på den här kullen och hoppar och leker och det var en sån slupis mamma drömmer om. Det var en våt dröm alltså. Och sen skulle det här sändas. Och någon jäkla anledning så var det ett sportnytt. Jag begriper inte det än idag hur det kunde gå ett sportnytt. För jag brukar inte göra... Sån typ av reportage brukar inte sändas i sportnytt. Och det var väl säkert ganska långt. Men jag hade, ja, det blev så att det skulle sändas där. Och sen när jag kom hem och kollade på kvällen så hade de kapat reportage från slutet. Och ett under... Jag på idag, än idag om, om det var någon som hade sett det innan liksom, eller hur det var möjligt. Så okänsligt så att jag, jag blev fullkomligt vansinnig alltså. Jag vet inte exakt vad som hände men det, efter det har det inte hänt att någon har klippt ner några reportage. <laughs> så den där slutbilden som du var så nöjd över, den har aldrig sänts då eller? Nej. Nej. Man tittar på den idag kanske den inte var så fantastisk. Jag kanske har förstorat upp det här för mig själv. Det kanske är en ganska platt bild. Kanske inte var så jävla mycket sol. 
Hundarna var inte så jävla glada. Ja, men de var 99 i alla fall. Det, det, det ljuger inte. Man ska inte, lä- man ska inte låta fakta förstå en bra historia. Du kanske kommer klippa slutet själv också då. Ja, Även nu, nu, ligger, nu är du redan inne där. Ja. Det var ett långt svar på frågan hur det gick till när du din anställningsintervju på SVT. Var det ja. frågan? Ja, jag tänkte också det. Ännu, ännu inte fått svar på det. Varför börja prata om något annat? För? Minns du det? Hur det gick till? Ja, jag minns det som det var igår. Är det så? Ja. ja det var det jag sa. Lång historia kort. Det går liksom inte att berätta den kort. Det, Nej, kräv, det. det kräver liksom... Har ni hört talas om Bente Time? Ja, du har gjort det. Ja, jag har talat om det. Ja, vad är det för någonting? Har jag en bra historia så vill jag att den ska få det utrymme som den kräver. Sen får det vara långt eller kort. Men alltså får jag inte berätta en historia som den verkligen är. Utan jag måste ha en tidsgräns på mig så det blir inte bra. Jag vill inte säga att jag är någon skräckenjagande person. Men jag kan nog vara rätt, kanske lite obehaglig för dem. <laughs> om det är någon som inte gör som jag lite som jag vill. Det har jag hört. Alltså, jag har märkt att det blir lite så här... Folk blir lite så här oroliga, lite rädda när jag kommer. Och om det kommer in någon när jag sitter och klipper, reportage. De, de ser ganska rädda ut och vänder ganska fort. Men jag har fortfarande ingen svar på frågan. <laughs> men, men vi jobbar men, på du, du har liksom en, en, en... Du får lämna in ett reportage som är längre än den här... Det finns någon gräns där på sex minuter eller som är... En vanlig reporter måste förhålla sig till, men du får helt enkelt överskriva den om du... Ja, jag hittade ett reportage när vi har gått igenom den så här gamla. Det är rätt många reportage. Men jag har sett att det har funnits sportnytt reportage som har varit närmare sex minuter. <laughs> Okej, det är halva programmet. <laughs> Nej, det är mer än halva. <laughs> Och få klämma in lite basketresultat mm. och någon snabb sån bild. Men, men det har hänt att jag har fått, jag har liksom fått eh, fria tyglar. Vad det gäller längd och vad jag vill berätta. Och jag är otroligt bortskämd. Alltså. Och lycklig och, och jäkligt ödmjuk inför att, jag, att det har blivit så. Det har hänt att de har sagt så här, gör vad du håller för. Eh, det börjar bli så mer och mer. Och ibland har de sagt, då har jag känt, jag har någon sån här i mig att det ska bli, för att det ska bli en riktigt bra historia, då ska de vara f- minst 4-5 minuter och ibland har jag känt att jag har möjlighet att göra 6-7 men känner att jag håller inte för det här utan då har jag liksom själv gjort kanske 3-30 eller 4 minuter för det, då blir det bättre mm. men du har aldrig känt så här någon gång att du har liksom velat stämma av hur liksom, oinskränkt din makt är och bara maxat att det gjort 8 Liksom, och lämnat in den och sen sätter lite skräckingögon ut bara för att se om det funkar liksom. nej nej, sån inte jag ah, okay. <laughs> men äh, åter till frågan <laughs> du, kan, vi kan inte lämna den som en sån här <laughs> 87 kommer du in <laughs> jo men allvarligt <laughs> okay, vi släpp- äh, t- lyssnarna får inte reda på hur det gick till de kommer sitta kvar för att veta för det är, det är en bra story så sitt kvar och lyssna <laughs> Jag tänkte på, du valde journalist som yrke. Vad tyckte, vad sa dina föräldrar då? För du kommer ju från en helt annan bakgrund. Du ja. hade inga journalister i släkten. Jurister och någon ingenjör. Men flest jurister var rakt nedstigande led, fem generationer någonting som alla var jurister, domare. Och alla har hetat Bernt Lagen i stort sett utom ja. farsan som heter Bo. Ja. <laughs> Tvärt emot, det är för min släkt. Det är ingen som heter Bernt där. Och ingen som blev jurist heller. Bernt är ingen som heter längre. Om inte de som redan lever och försvinner snart. Ja, det är ingen, det går... Jag har aldrig sett någon som döps till Bernt. Nej, det är nog så. Men det kommer ju, det där går ju i vågor. Nej, inte Bernt. Men, men juristfamilj, 
uppvuxen på Östermalm och så. Det låter som en så här traditionell borgerlig miljö. V- vad händer då om man bestämmer sig för att bli sportjournalist? Nej. Det var en svarta fåret i släkten då, eller? Jag blev nog lite det. Min farsa, han var, han var ju en fin man, men fullständigt ointresserad av idrott. Ah, okay. Alltså, på riktigt ointresserad. Han kunde absolut ingenting. Han visste inte, han, jag tror det var så illa att han, jag tror fan han inte visste om Borg spelade tennis eller om han åkte ut för eller om Stenmark eller hur det nu var. Ja, det är nästan imponerande att lyckas undvika. Ja, jag överdrev lite, men, <laughs> men det var på den nivån i alla fall. Han såg inte en match jag spelade. Alltså han, han bevistade aldrig en idrottstävling eller jag lirar i tusentals matcher i alla mm. sporter. Han var aldrig där liksom. Var det en sorg för dig eller? Ja, ja, det, ja det var det. Ja. Såklart. Fruktansvärt. Men morsan var ju tvärtom då jäkligt intresserad så hon var ju där ibland då. Mm. Vad jobbade hon med då? Hon jobbade i affärer och mm. hon var fotomodell också. Oh, <laughs> På äldre dagar. Och manikäng. Jaha. Men sen var hon ju hemma. På den tiden var ju ofta mammor hemma. Så hon började nog jobba först när jag var lite äldre. Hon var ju intresserad av idrott. Det kan vara bra med morsa. Det var bra med morsa också. Mm. Såklart. Så det blev lite tvärtom där på något sätt som det bruk, traditionellt brukar vara. Men hur kunde det låta då när du hade börjat på tv-spotten och åkte hem på en söndagsmiddag på Östermalm? Nej, men så sa så här, fan, Nej, men han, såg, han såg inte ett reportage jag gjorde heller. Han visste inte ens att du jobbade som sportjournalist. Jo, han visste att jag jobbade på tv. Jag vet inte fan, men jag tyckte det var kul. Så han, han var nog rätt besviken att jag inte for- ja. levde upp till traditionen i, i lagergren. Att det blir man jurist och domare. Men jag sa han någonting? Han, mellan raderna sa han ju det. För jag, vill, jag pratade om massa yrken. Jag ville jag vill bli gympalärare, liksom. gå på GH det var hans kommentar som liksom, ska du stå i en svettig jumpahall och när du blir äldre och stå hopp 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 det var så där han så förlöjligade alla idrotts eller alla yrkesval man funderade på så det var liksom givet att jag började läsa juridik då liksom mm. ändå han du konfronterade honom med det någon gång eller att Jo att det, det hade han liksom. ja det blev nog så att vi snackade lite om men han, men han var svår att snacka med på det sättet han kunde ställa 20 frågor, men han lyssnade inte riktigt på svaren. Okay. Han var inte journalist okay. på det sättet. Han var du, duktig jurist, liksom. Men det låter inte heller som en genomtänkt medveten revolt, sådär. Lite grann var det nog så. Jag var, de gener jag fått har nog kommit från min mammas sida. Där fanns det en del lite mer äventyrliga människor. Lite mer utåtriktade och lite... Lite mer fart i man säger. Idrottsintresset fanns där den, på den sidan. Vem lärde dig göra de berättande långa reportagen då? Det fanns ju de som var bra på att berätta historier i tv. Filmade berättelser. Många var duktiga. Janne Svanlund och Göran Sackersson framför allt. Sen kom ju Jens Lind lite före mig några månader- och han lärde sig ju fort. Det gjorde inte jag, kan jag säga. Men det var att komma till tv-sporten som det hette på den tiden. Det var ju det var stort i sig. Det var ju overkligt. Och sen ge sig kast, att ge sig ut och berätta händelser och möta personer och, och göra ett reportage av det. Det var ju så jäkla stort som man... Jag hade sån respekt för det. Det var, det var som att ge sig ut på en filminspelning. Liksom, utan att ha någon utbildning. Man fick ingen utbildning hur man skulle göra. Det var bara att 
börja reportage, göra reportage i kanske lite mindre i början och så här. Och, och de blev inte bra. Så, och jag var inte så här fylld av självförtroende på det området kan man säga verkligen. Så jag hade jäkligt tufft alltså första åren. Hur var de första reportagerna? Jag, skulle... jag, jag, jag har svårt jag har svårt att blicka tillbaka och tänka på dem ens. Är de så jävla dåliga? Ja, jag har sett några så här, de är inte bra så det det var många redigerare då, som, de som klipper, som räddade mig. Tänkte du någon gång då att här, jag skiter här, jag går tillbaka till bladet? Tanken slog mig flera gånger. Jag tänkte nog, men jag är ju ganska envis. Så att jag tänkte att jag ska ta mig fan inte ge upp det här nu så lätt. Ett exempel, eh, första, jag, jag tyckte att jag var ganska bra på att hitta historier. Sen lyckas jag få tag i... Återigen för att göra en lång historia kort så lyckas jag, Neslamin fick kontakter i Ryssland, Sovjetunionen som det hette på den tiden och fick tillgång eller möjlighet att träffa CSKA och Viktor Tichonov och hela den detta superfemman. Det var genom en eh, hockeyjournalist i Sverige som heter Werner Persson, han lever inte längre tyvärr men han... Han hade kontakten och jag fick jobba genom honom och lyckas med skriva. Jag skrev och tjata och så plötsligt blev vi inbjudna. Och det var liksom första tv-teamet från dåtidens väst som fick komma in i deras träningsanläggning och träffa alla. Och där var vi en vecka och levde med den här... Vi hängde med de här superfemman liksom. Fetisov och Larion och allihopa. Det var, det var mäktigt. Det var så stort så att det var... Ni bodde inte med dem också, eller? Nej, inte bodde. Vi bodde på ett hotell som hette Peking. <laughs> Logiskt. Ja, eh, riktigt läskigt hotell. Det fanns ingen mat på den tiden i, i Moskva. Man var glad när det fanns kaviar. Så man fick kaviar, mackor med toast och sen champagne. Det var det vi levde på i en vecka. Så det, det funkar. Det okay ändå. Ja. Men det var så på den tiden i Moskva, det var ju när vi kom dit... Så Kjell Trojtig är en fantastisk fotograf. Men han var lite så här disträ ibland. Och så han, det fanns inga taxi heller på den tiden. Så vi tog en svart taxi. Vi hade en tolk som hette Viktor. Han var citattolk. Förmodligen KGB. Uh-huh. Garanterad KGB. Men han fixade någon svart taxi. Så vi åkte svart taxi in till det där hotell Peking då. Och Kjelle han glömmer sin väska med alla värdesaker. Plånbok och flygbiljetter rubbet. Alltså glömmer han i svart taxin av någon jävla anledning alltså. uh-huh. Helt obegripligt. Och sen när han kommer på det så då har han stuckit den här svarttaxin. Men Victor, våran tolk, han, han såg helt oberörd. Så han ringer två telefonsamtal. Sen tar det en kvart. Vi sitter och väntar. Och Kjelle var väl lite stressad. Han blev inte så stressad så ofta. Men då var han stressad. Och, och sen efter en kvart då kommer den där svarttaxin inkörande. Ställs framför hotellet. Han går ut och så väskan är kvar. Det fattades 200 dollar tror jag då. Men det visar vilken koll de hade på alla som kom dit på den tiden. Mm. Att få tag i en svarttaxi i Moskva liksom bara på två telefonsamtal. Mm. Utan mobiltelefoner. Ja, det fanns mm. inte det på den tiden. Avslöjade också att den där tolken Viktor faktiskt var ja, Jag märkte att han var, han kunde flytande svenska förmodligen. Mm. Det var ett tillfälle där jag, jag sa någonting på lite slang så svenska och så plötsligt ser jag han reagerar så han liksom ja, nickade till och fattade vad jag sa och märkte jag plötsligt. Då ja. var det lite så iskall. Ja. Det var ganska obehagligt. Jag kan inte berätta vissa historier men det hände vissa saker som gjorde att det kändes lite obehagligt. Ja. Just det att man inte kunde... Nej, de historierna går inte att berätta. Nej, det är så. Ja. <laughs> 
Varför inte? <laughs> Nej. Nej. Jag preskriberade. Ja. Okay. Hur var det då? Att hänga med Superfemman? Var de schyssta? Jag tror det först... Ja, de otroligt trevliga var de. Larionov framförallt. Honom hade jag lite kontakt med efteråt också. Och Fetisov, han var ju... Eller Fetisov, han var den enda i Moskva. Så vitt vi hörde som hade en Mercedes. Men det var ju som en gammal ragga Mercedes. Alltså det var ju hål i ljuddämparen. Men han hade i alla fall en märsa. Och det var liksom otrolig status då. Så vi stod där och hängde vid hans märsa och snackade. Och, ja, vi var verkligen inne i det. Men det är kanske ännu mer idag som man, när man tittar tillbaka. När jag tittar tillbaka. Och, och att man faktiskt har varit med om det här. Det är helt otroligt egentligen. Och de här bilderna. Vi, vi är inne i omklädningsrummet. Och Larionos står... Utan en tråd på kroppen och torka som en handduk. Och... Så vi var liksom inne i omklädningsrummet och så hängde och snackade med dem. Och, och i träningshallen och vi var och fika med dem. Eller vad man drack kaffe, det var inte fik på den tiden så. Men... När du kom hem med det här materialet då, på SVT, det var källan som eld och lågor då. Mötte dig i huvudentrén till och med och sådär. Nej, Klappade om dig. Nej, inte vad jag minns. Men det är möjligt att han gjorde. Men det var mer att vi gick rakt ner i gruvan och så satt vi där och klippte ihop det här. Och det blev 20 minuter. Vilket var jäkligt långt att klippa på den tiden. Men vi satt där och klippte jag och Dennis Widemir. Var det något slags genombrott också då på SVT? Eller? För dig? Nej, inte den Nej. filmen. Den liksom... Jag har att den sändes bara i någon paus i någon hockeyturnering vi sände. Den sändes aldrig någon annanstans. Nej. Men jag kommer ihåg att eh, jag satt på läktaren på hovet då och då kom Thomas Malmqvist som var sportchef på Expressen som jag, och han gjorde liksom tummen upp och sa, han var ju hockeyfreak eh, han kunde mycket om hockey och han sa, jäkligt bra reportage från eh, Moskva och det var ju kul att höra då men det var inte det reportage på långa vägar som gjorde att jag skulle liksom söka mig mot eh, reportageverksamhet på tv. <laughs> jag åker snusarna in och ut. <laughs> ja, verkligen. Det är LD, inte sponsrad det här. Och sen är det ettan lövs. Du syns att både vanligt snus och ja, jag, ovanligt. Ja, men jag kör... Lövs, ja. Ja, för att när jag jobbar eller redigerar eller sånt här, då har jag snus konstant inne. Ja, jag är samma här. Och ibland så får jag lura mig själv så jag tar ibland så här nikotinfri bara för att ha något under läppen. Ja. För jag kör ettan hela tiden, då blir det liksom brännsår. Ja. Vi ändå, jag tror att när Holmgren var här... Då hade han tre doser med sig. Det är rekordet. <laughs> ja, jag har tre. En är utanför. Okay. Han kallas för trappornas konung. Jag ska in i trappor nu. Då har väl de hittat på att jag ska ha dem den här dagen. Varför springer du trappen? Jävla roligt! Vi är jävla glad. Ja, men det är så jävla glad. Trappornas konung. Trappornas konung, ja. Ett av de reportagen du har återvänt till nu och förnyat lite, kan man säga. Ja, jag har återvänt och mött honom igen. Jag har tänkt göra det länge, flera gånger, men det har inte blivit av bara helt enkelt. Och nu såg jag det perfekta tillfället att träffa honom och Djurgården Hockey och det här, hela den historien, vad det betyder. Så jag tyckte det var perfekt att göra det nu. Så vi kort bara säga vad det är då. Det är alltså en 
Djurgårdens supporter då som har Måttlig intellektuell funktionsnedsättning När det blir mål så springer han i trapporna upp och ner och Förr i tiden, förr i tiden ja. gjorde han det när han var lite starkare Och sen så har han fått någon typ av anställning på Djurgården Hockey Med lönebidrag, Arvsförmedlingen ja. Så Djurgården betalar en del och Arvsförmedlingen den stora delen Just det. Men det reportaget blev och är så viktigt för mig det är ett sätt att se vad lite egentligen som behövs. Att man kan hjälpa varandra. Och i, den här gången genom idrotten. Och en kille som Uffe, han har haft ganska tufft. Och skulle haft det jäkligt tufft i livet. Kan man lätt räkna ut. Han har svårt att fixa saker som betalar räkningar. Och han kan inte skriva sms. Och I och med att Djurgården Hockey tog på något sätt lite ansvar. Han, han var välkommen in. Och han blev en i gänget liksom. Och han blev sedd. Han fick en uh, uppgift så nu är han så kallad materialare och har hand om tejperna till klubborna. Och, och han är på alla träningar. Han, han säger själv nu i reportaget att fan jag måste vara här i tid. Alltså, annars går det till helvete. Mm. Han är otroligt charmig. Vad brukar du göra? Ja. Plocka upp tejp. Rullar och skit som det sitter plast på. Det gjorde jag igår. <laughs> När de var på klubben. Det gjorde jag igår. Måste ju se till att jag är i tid, annars går allt att helvete. <laughs> Nej, men det är ju så. Jag menar, är det samling ni så måste jag ju se till att jag är här innan också helst. Ja, han är, han är lite butter och lite så här, han är väldigt tydlig i vad han mm. tycker. Ja, så han är en del av Djurgården Hockey och för honom har det varit... Många säger att han, ja, han har haft... Man vet inte var han har hamnat. Mm. Han har inte så många släkten som bryr sig om honom eller inte mm. någon egentligen. Och han har ju fått då, två goda vänner, framförallt i Lasse Falk och Kalle Berglund. Ja. Ja, han och Lasse Falk har ju en väldigt fin relation. Det kommer fram i sitt och tippa tillsammans. Och, och fikar, ja. och fikar. Fika varje morgon i stort ja. sett. Och... och morgonen efter matchen sitter han alldeles säkert där på kaféet med Lasse Falk. Bergstad Malmö då, vad säger du där då för? Ja, det är svårtippat. Jag blir också <skratt> lite tagen av det faktiskt. För Lasse Falk, mediebilden av Lasse Falk är att han, han fick oss med butta målnet och att han var lite sådär vresig av sig. Lite Victor Tichonov-typ så kanske. Ja. Jag har träffat Lasse och den bilden stämmer ju inte alls. Och ser man ditt reportage här så ser man ju verkligen att det inte stämmer. Tycker jag vi kan klippa in lite ljud från det reportaget. Mm. Sen ska vi också lyssna på, jag tyckte att det var jäkligt kul när Lasse Falk pratade om en biståndshandläggare. Och menade på att eh, det är inte bara trappornas kåren här uppe som behöver hjälp. Så det behöver alla människor <laughs> man möta en sån. <laughs> Vad känner du själv att du har gjort för Uffe? På det mänskliga planet att jag har hjälpt honom. Med, med, han är svårt att gå. Burde hem tunga saker. Hjälpt honom med, med husläkaren. Och biståndsanläggare. Det behöver nästan alla människor hjälp med. Och, och få stöd med när man ska diskutera. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Återigen, vad, vad lite som behövs för att man kan hjälpa någon annan i, i, i samhället idag. Nu han har ju blivit, Uffa har ju blivit liksom, inte bara trappornas kona, han är liksom kungen av alla supporter. Han har kommit så högt man någonsin kan som supporter. Han är liksom inne i laget nu, han är en i laget. Ja, det är, det är väldigt fint. Och det reportaget då, 94, när jag som fick idén, jag har ju sett Uffe på läktaren, jag har ju gått på i princip alla Djurgårdsmatcher som har spelats. Ja, du kan komma ut som Djurgårdsportare nu när du ja, går i då, när ståplats stod man, då var ju Uffe alltid där. Så jag har sett honom sen jag var lite. Så jag fick idén när jag började jobba på tv-sport. Och fan, det skulle vara kul att göra något sån här. Våga göra ett reportage som handlar om något lite annat. Ja. Så, jag, så vi hade sådana här reportagemöter, featuremöter kallades det. Så jag berättade den här idén jag hade. Jag tänkte våga, ja, jag, jag, jag kläcker idén för att se vad de säger och, Björn Fagelin då som är väldigt tillåtande och otroligt bra chef. 
var han, för han var min chef då många, många år. Han höll i det här mötet så han tittade på mig lite så sa, ja Bernt, det, det där lät ju lite annorlunda. Så, ja, ja. Ja, men kör, testa Bernt och gör det där på torsk. Får vi se här. Alltså, mötet garvade lite så här. Och så gjorde jag det på torsk. Sen blev det ju det ganska omtyckt. Många som minns det. Jag vet, Johan Ejeborg är en reporter och så. Han har, han har fastnat för det där reportaget. Han har sett det, alltså, jag överdriver inte 600 gånger. Mm. Han säger det själv också. Han kan vara enda replik. Han kan vara alltså, allt i hela reportaget. Exakt. Och han blev ju överlycklig nu alltså. Så han jublade när, jag hörde, när han hörde att jag skulle träffa Uffe igen. Liksom. Uh-huh. Vänta till 30 år. Så. Uh-huh. Men, och sen har det väl också, visste du så att Djurgården innan varje säsong visade reportaget för spelarna också? Ja. Uh-huh. För att visa på något sätt. Um, ja, men den som var... Det är honom vi spelar för bland annat. Ja, men precis. Det har blivit en tradition i uh, Djurgården hockey att man lirar reportaget på tvn och, uh, eller spelar upp det för hela truppen som är samlad inför säsongen. Och eh, det har blivit otroligt uppskattat. Så Kalle Berglund, han, berätt, eller han ringde efter massa år och sa att det hade blivit förstört det här bandet de hade. Det VHS på den ah, tiden. Okay. Så han bad om en DVD-kopia då. Ah. Så jag fixade det åt honom. Och så har det fortsatt det där år efter år efter år. Även Puffers födelsedag. Då sitter de och li- spelar det här reportaget. Och han sitter längst fram och så hela laget bakom. Hela truppen bakom. Och det där är ju kul för Uffe liksom. Ja. Eh, och även för klubben. Bland de här reportagen som du återpublicerar nu kan man säga. Eller som SVT Play återpublicerar så minns jag att du också träffade Claes Ingesson. Inte så där långt innan han gick bort. Ja det var... Det drabbade mig hårt. Alltså, jag har inte träffat honom så mycket innan. Några gånger så har man gjort en intervju bara. Men eh, jag fick förmånen att få träffa honom och göra ett längre reportage på honom. Eller vara med honom. Han, han ville berätta. Och han var tränare i Älvsborg då. Så vi var med honom. Vi började med att vi åkte hem. Jag och fotografen Leffe Johansson som inte heller finns med oss idag som var också en jättebra eller han var en jättebra vän till mig otroligt duktig fotograf och det var, jag ville jobba med honom med det, under det här reportaget för Leffe var en sån här som helt fantastisk var med sig när det var svåra reportage eller var lika när, när jag träffade Björn Hellqvist som har fått Parkinson då var det Leffe som var med så vi, men hur som helst så var vi tillsammans med Claes Ingesson en dag drygt har för mig det var och vi satt hemma där i Ödeshög och han bjöd hem oss och vi var liksom inga problem. Han pratade så jäkla vänligt med oss och han bjöd in oss. Vi satt i köket och liksom eldgrytan puttrade på spisen och han berättade liksom hur livet var just då. Det var ju tufft för honom. Det du har gått igenom och går igenom... Eh... Hur tror, det, tror du att det påverkar spelarna? Jag hoppas inte det påverkar spelarna, men jag tror indirekt att det gör det. Nu när jag ramlade och 
slog med och bröt benet och grejer så, så, så blir det naturligtvis en jävla tråkig situation. Och det, det är väl den som jag är mest nervös för. Att jag ska påverka laget när inte jag mår bra. Så så. Jag tror inte liksom själva cancern och det här att jag har cancer så att säga... Eh, Just nu har jag ju ingen cancer, men han är ju där ändå. Det är ju en, en, en obotlig sjukdom jag har. Men eh, det är klart att eh, de tänkte nog typ på att i början tror jag mer än vad de gör nu. Jag tänkte tvärtom. Alltså, I positiv bemärkelse att de kanske stärks av det du går igenom. Ja, det hoppas jag. Om inte annars när det är jävligt tungt för dem och de känner att det är fan att man ska gå till träningen igen. Då hoppas man ju att det kan Claes vara där så då vore det ju fan om inte jag kunde vara där liksom. Sen så åkte med hans bil ner till träning, eller var match. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte, men han var ju... Han levde sig in i matchen precis som, som ingenting hade hänt. Han, han var ju vinnarskalle. Men Kev! Lugn nu, lugn nu! Lugn! Karre, karre! Få oss att lugna ner oss nu lite. Johan! Johan! Låt de där två anfallarna jobba som fan! Ibland. Och s- ibland kan vi hålla bollen bara för att de ska få jobba de där anfallarna. Hon sa av den här hela matchen nu. Och vi fick... Eh, vi var med honom under matchen och efter och så vidare. Och, och sen skildes vi. Och fick en kram. Och, ja, och sen så klippte jag reportaget och så sändes reportaget. Och sen i alla gånger jag gör ett reportage blir jag så här uppfylld av det och det är så viktigt liksom den jag att den jag ska berätta om att ska tycka att det är okej okay. så jag hör ofta av mig om inte de hör av sig så jag skrev, han hörde inte av sig jag skrev till till Claes Ingesson då och såg du reportage och vad tyckte du om det så här och så fick jag ett svar jag sparat i telefonen fortfarande, han skrev så här att eh, någonting att eh, jag gillar inte att se mig själv, jag har inte sett det tyvärr Bernt men jag tror inte jag behöver titta på reportage för det kändes, det var en bra vi hade ett bra snack, jag kände att det, det funkade bra så här och jag gillade att träffa er och så jag behöver inte titta på det men det var kul att träffas och sen hälsningar Claes och sen så gick det någon månad och jag skrev tillbaka ja, fint svar, tack Claes det värmer och sen sändes reportage, sen tog det bara någon månad så fick jag reda på att han inte levde längre. Det där sitter jag. Jag blir, jag blir lite rörd när jag tänker på det. Eller lite rörd. Jag blir... Det var tufft. Mm. Men ändå kände jag inte honom på det sättet. Jag minns det där reportaget. Man får se hur han ska komma in i bilen. Och ja, ja. på så den här långa vägen han åker. och ja. jag kommer... Han pendlar varje dag liksom. Ja, jag kommer fan, bara liksom det. Han hade ju 10-12 mil att åka varje dag. Och så med en kropp som håller på att gå sönder. Och han kunde inte gå knappt då. Han satt ju i rullstol. Troligt. Och hans inlevelse under matchen var också så helt fascinerande. Han var ju helt inne i matchen alltså. Och snacka med spelarna och visa och höll på där. Det var starkt. Har du varit nära och djup någon gång? Ja, det har man. Det är väl många gånger man eh, kanske funderar på att... Eh, 
fan, jag orkar inte med det här jag orkar inte kämpa med det men sen kommer det till att jag har ju familj, fru och barn och, och allt det här och vad fan vet jag om vad som ska hända efter, dö- efter att vi dör jag vet inte vad det blir för något det här vet jag ju vad det, vad det är för något och det här vill jag ju vara med om Bra! Fan vad fyrt Jävla pech varje gång Motorblocket. Motorblocket är ju en utblick i motvärlden. Väldigt sällan är det det. Och så är det framförallt en frågesport då, där man varje vecka har möjlighet att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling som Marcus på vägar som vi inte kan berätta har fått tag då på den här fina slipssamlingen. Vi har ju också precis fått reda på att vi har stulit namnet Motorblocket. Ja, då är det alltså så här att Bernt berättar för oss att två stycken anställda på T-sporten, förr i tiden kan vi säga, Ha, kallade sig för motorblocket som en, som en duo som, ja. ett, som ett slags bandnamn ja. de två då tillsammans när de kom. jag var inhoppare ja. Bernd kunde liksom vikariera där då. så de kunde gå runt och säga så här: det är vi som är motorblocket det är vi som är motorblocket så, ja, så kunde man säga och då är frågan helt enkelt, vilka två SVT-anställda är det? var det? tidigare kollegor till Bernt Lag. ja, så kan mm. man säga är det en bra fråga Marcus? Eller? ja, det tycker jag, tycker du att det är en bra fråga Ja, den är svår. Mm. Ja, det är den. den som klarar det är ganska skicklig. Ja, men vi har jävligt begåvade lyssnare, ska du veta. Vet du rätt svar, då skriver du det till oss eh, under våra avsiktsbilder på Instagram eller Twitter. Eller också mejlar du till Martin på huvudkontoret och podcast Och så önskar vi dig stort lycka till då. Lycka till. Du med, Bert. Tack. <laughs> vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsgalan, galan Idrottsgalan, galan, ja yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju Alla häftiga idrottare ja. Är ju där, så att det blir ju Möten igen med ens idoler Typ Thomas Nordahl ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga Hur det går med kloralergi ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga mm. om, om förra gången snackade lite handboll med henne och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite framåtrörelse. Exakt, <laughs> ja, för, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. 27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha en biljett till i Skolgården? Tror du? Hur har du gjort jag har tagit fram internet och yeah. googlat Jag vill tidskalan den 27 januari nästa år Ja, så har det man gjort Och så kan man då gå in på biljetter Då när man väl kommer in på mm. idrottskalan.se Eller så tar man genvägen då Alltså idrottskalan.se slash biljetter Då är det där direkt va Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret Inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan Där utan Nina yeah. Då kontaktar du Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskolan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med mig eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, ses där då. 
Förhoppningsvis. Ja, bis später som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen nu. Prispallen.se är ju alltså en app och en, vadå Marcus? En sajt. En desktopmiljö, ja precis. Ja. Där alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap då finns uppradade. Varje vecka väljer vi en ur den här skaran av idrottare och så kallar vi det för veckans mästare. Den här veckan har vi valt Anna-Karin Alkvist och Ingela Lundbäck då, alltså som tagit ett EM-silver i bordtennis parasport. Det är det då lagklass 4-5. Anna-Karin Alkvist har jag gjort reportage på flera gånger. Har du Ja. Hon är otroligt trevlig och glad. Uh-huh. Hon har egentligen bara ett fel. Hon, hon skrattar för mycket. Okay. Så det är ganska omöjligt att göra en intervju med henne utan att ibland tror jag att hon har någon sån här tics. Uh-huh. Om jag ska vara Elak. Hon, hon skrattar hysteriskt. Okay. Det finns, alltså, ni kan leta upp ett reportage som Pelle Nyström gjorde, det senaste med Anna-Karin Alkvist. Hon skrattar sig igenom hela reportaget. Det låter ju härligt. <laughs> ja, det, det är härligt första gången. Men jag har gjort tre, fyra reportage tillsammans okay. med Anna-Karin Alkvist. Den skrattande bordtennisspelaren. Ja, Eller? den gladaste människa jag har träffat utan konkurrens. Det hör ni. Mm. Likväl, stort grattis till Anna Kronalqvist och Inga Lundberg då. EM Silver. Tack. Tack. Det måste någon gång ha, ha väckts någon diskussion eller tanke som redaktör på SVT. Fan, är det här sport egentligen? Så här? Mm. Har du Han... fått en fråga någon ja. gång? Fan Bente, är det här, är det här sport? Mm. Ibland har jag fått kämpa för att få till en idrottslig vinkel. För att jag har blivit så fascinerad av den historia jag vill, vill berätta. Så då har jag liksom, jag kan erkänna att jag har krystat fram någon idrottsvinkel. Vadå? Vadå? <laughs> alltså det kan finns... vi ta en bild där du står här med en innebandyklubb också? Kan vi inte bara göra det? Så, annars går det inte. <laughs> lite grann så. Nästan lite åt det hållet i alla fall. Många reportage har egentligen inte handlat om idrott egentligen. Fast jag har fått in någon... Det var mer cirkus jag gjorde det här... Två personer, de var så jäkla osannolika. Alltså det var såna här personer som man tänker, finns det? Jag har hört talas och läst också återigen en notis. Jag tror en liten tidning, Västerås-tidning, en liten notis om Dirty Dennis och Lazy Joe mm. som kör motorcykel i en sån här tunna, en st- gigantisk trätunna upp på väggarna, lodrätta väggar. Då, då kommer jag ihåg, då kämpar jag så här, hur fan ska jag presentera det här på reportagemöte på jobbet? Så jag hade tur, för de här killarna såg inte ut som några idrottsmän. Så långt ifrån man kan komma. <laughs> alltså det, det var helt osannolika figurer. Det är helt, alltså de är, vilka snubbar. Alltså. Alltså det var helt underbart. Alltså jag, jag träffar de här då. Men på det här reportagemötet så... Så då hade jag tagit reda på, jag tar reda på jäkligt mycket, men då har visat sig att de hade faktiskt tävlat i motocross på rätt hög nivå. Framförallt den ena, han har kört någon, varit med i SM i motocross och kört någon VM-deltävling till och med. Så jag bara tänkte, yes, där har vi det. Mm. Och det här är ju jäkligt jobbigt att köra på väggarna så här. Men det är en cirkus, det är, det är, det är inte, det är, det är en show. Alltså de är helt gränslösa, de, de, de ser ut som hårdrockare liksom. Ja. Så kör de i bara överkropp på 90 år gamla motorcyklar då, runt i liksom en, ja, en stor träsylinder då. Ja, som skakar. 
Och de ja. bygger den själva den här tunnan också. Ja. Så, så entusiaster. Och i det... Jag är en massa sportjournalister på plats just den dagen. Så Nej, det var slåss. ganska ensamt. <laughs> Slå det fram. <laughs> ja. Ja, men, och ett, och ett, vid ett tillfälle under din repertoar så har de satt liksom ett hårdragsband mitt i tunnan som spelar musik och livemusik ja. och så står det en massa folk liksom uppe på utanför kanterna och så kör den ena snubben rakt in genom kamerorna som jag antar att ni har riktat upp då ja, eller de ja, men han, 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 det går åt helvete där ja, han, på så ja, men han kör rakt upp i den här, det var en liten skyddstråd så här, eller ja. en stålvajer ja. han dammar ju rakt, han tappar ju kontrollen fullständigt de körde också utan att hålla i händerna och satt liksom ja. och hullade i handen och det höll på att gå riktigt åt, åt käpprätt åt helvete alltså. ja. men han fixar så han hänger där uppe och sen lyckas han ta sig ut bak så kommer han in genom dörren där nere plötsligt och alla bara skriker som liksom hänför sig liksom <laughs> jag vet kanske trodde att det ingick liksom i Man måste gå väldigt mycket på känslor, precis som en dans eller någonting. Man måste gå på känslorna hela tiden och lä- läsa av cykelns uh, rörelser och sånt där. Så man vet att där kommer få effekter som inte dyker eller går uppåt. Så man kan göra tricken allt. Men det är sånt som man, som man kommer ihåg ju. Alltså, uh, jag tittade på precis innan du kom här nu och uh, jag märkte att det, det här minns jag ju. När det sändes liksom. Det är en jävla kraftfull bild när de kör uh, runt i den här tunnan. Liksom. Ja. Berätta om din anställningsintervju på SVT. Ja, det är en lång historia. Det kan ta hela det här programmet. Jag ska göra en kort. Jag befann mig i Grekland på någon, med kompisar så här på en resa. Så hur en annan kompis som inte var där fick tag i mig i Grekland. Det förtäller inte historien. Jag har ingen aning hur det gick till. Men han fick tag i mig där. Och berättade att han hade sökt ett jobb på tv-sporten. Ska inte du också göra det, Bernt? Så här liksom. Eller Berra som jag kallas på den tiden. Och i det gänget. Uh, och då tänkte jag, men jag kan ju inte jobba på tv. Men så kom jag hem i alla fall och så slängde jag in en ansökan på kul. Jag jobbade på Aftonbladet då. Och sen uh, blev jag rätt förvånad när det tog några veckor. Så plötsligt så hörde Kjell Andersson av sig som var redaktionschef då. Och frågade om jag ville komma på anställningsintervju. Och så gick jag dit och den dagen det skulle vara möts av... Kjell Andersson, Plex Pettersson som var legendarnas legendar i tv-sporten och Kjell, eh, Sven-Olof Malmro som var sportchef. Och så blev jag inslussad i ett rum liknande det här, något större. Och blev, så sätter anställningsintervjun igång då. Och så kom de här frågorna som man hade väntat lite på. Vad ska du göra Bernt som förnyar eller förbättrar redaktionen och bla bla bla. Och då hände någonting alltså. Men jag blev i alla fall, jag förvandlas för jag är inte den personen alls som vill synas eller ta plats eller något sånt där. Och framförallt inte programledare som jag har någon sån här skräck för studios och synas. Men jag låtsades, jag fick, fan flög i mig alltså, så jag satte igång en, en, en show och, och <laughs> körde, ja men jag, jag, jag gillar det och jag vill liksom... 
Jag bör säkert jag sa någonting om att jag kommenterar vår kul programledare kan jag tänka men det vore spännande. <laughs> jag gillar liksom att vara ute och triktad och, och, och det där eskalerade så jag bara spelar mer och mer teater liksom. Jag fattar inte, jag har aldrig varit någon skådis. Men de, de gick på det alltså. Mm. De, de, jag lyckades lura dem så jag lurar mig, bluffar mig till så tog det bara någon vecka så ringde de och sa ja men vi vill gärna att du börjar jobba här och jag tänkte det är inte, det är inte möjligt alltså det, jag fick jobbet alltså. det var ju liksom 400 någonting som sökte jobbet och alla var beredda att offra lillfingret för att få det uh-huh. det fanns ju bara tv-sporten på den tiden vad gäller tv, media hur kände du när, när du hade ljugit där och sagt att du Ja, det var då du kände tuffa... någon skam som bara sköljde över det då? Att, så, Nej, fan. inte direkt så, men man får ta till de medel som går för att ja. lyckas få igenom det man vill. Men det löjliga var, jag ville ju inte ha jobbet. <laughs> men tänk, nu får jag väl testa i alla fall. Det var ju liksom, bland polarna var det lite så här, de tyckte det var skithäftigt så här. Fan, har jag fått jobb på tv-sporten? Wow! <laughs> då måste jag fullfölja det tänkte jag. Så jag började jobba då. Vad då den här jävla åren kom alltså i början när det hade så jäkla tufft. Alltså. Du har aldrig fått frågan då om du vill vara programledare för ett sportnytt? Jo, eller? Christer Ulfbåge försökte lura in mig en gång. Jag var redaktör några år. Jag tror jag hamnade som redaktör för jag insåg att jag var så jävla dålig på att göra reportage i början. Så då blev jag redaktör för jag hade lite journalistiskt näsa i alla fall. Och då kom jag ihåg, då satt jag som redaktör och, och Bågen som vi kallar honom, han var programledare. Så vi byter roll, sa han. Du kör sportnytt ikväll, programledare. Och jag, jag, jag tar redaktörskapet ikväll. Och det var så jävla nära, kom jag ihåg den gången. Jag var liksom ung och lite dum. Alltså. Så ja, han hade lite pondus med där Nej, nej, han var rätt stor. Alltså. Ja. Han bokstavligen stor. Och lite så här, man hade lite respekt för Bågen. Så han var på väg att lura in mig, men jag ångrar mig sista stund. Jag tror att du inte gick in. Det är jävla, jag hade inte suttit här. Ja, verkligen inte. Det var länge sedan vi pratade om Jan Svanlund här i ja. Kan du inte bara säga några ord om honom? Hur var han? Åh, oh, det är det finaste av alla kollegor man kan ha. Vän blev du. Jag kom ny tv-sporten, som jag har sagt det var tufft i början men Janne Svanlund, han var den här som som morsa när han kom in på redaktionen, han kom lite julbent där och vaggade in och så garvade lite, så kom han alltid när man var ny liksom så kom han och satte sig på bordet så här liksom och tjena grabben nu är det så här och hur har det med brudarna så här och, och börja snacka så här. Och så jäkla duktig journalist också. Underbar man. Jag tänker på honom alltså varenda dag eller på sig. Men varenda, alltså jag saknar honom jättemycket. Sen eh, var det hemskt när det hände. Det var tufft. Mm. Det var jäkligt tufft. Jag var ju där när han opererades i Göteborg. Jag skulle överraska honom. Vi gick upp på sjukhuset för att liksom... Jag har gått igenom samma operation själv och tänkte att jag ska upp och morsa. Jag överraskar dem. Jag pratar med dem på söndagkvällen. Vi snackar brudar och så här vanligt. Och sen eh, sport och garva. Och så tänkte jag ah, jag ska ändå ner till Göteborg på jobb. Så jag säger inte det till honom. Så jag gick upp 
Då hade han ju drabbats av en stroke under operationen. Och så jag satt och höll honom i handen då. Och jag ser att han ser mig men han liksom kunde inte prata med mig. Och sen kommer de när vi sitter där och ska hämta honom för att föra honom till Stockholm. Han satt låg i fel landsting liksom. Ja, det var en jättekonstig historia. Sen blev han flugen till med ambulansflyg till Stockholm och sen fick han komplikationer och sen gick han bort någon vecka senare. Kommer du ihåg vad det var när du fick det beskedet? Jag förträngt det. Ja. Jag kommer fan inte ihåg. Jag kommer ihåg begravningen. Det var otroligt jobbigt. Alltså. Otroligt jobbigt. Men han var ju så duktig journalist. Alltså han var ju, han träffade ju alla. Han gjorde reportage, han gjorde lilla sportsbyggareportage. Fantastiska, han, han liksom var programledare, han var, han kunde liksom allt. Och var ändå rätt anonym på något sätt. Ja. Han var ingen som tog plats. Han var bara, han var bara bra. Och jäkla bra vän liksom. Mm. Jag, kommer, jag var faktiskt på den begravningen. Det är den första begravningen jag har gått på i hela mitt liv. Jag blev mm. utskickad för att bevaka den. Press var inbjudna där. Jag kommer inte ihåg vilken kyrka. Det var en kyrka. Det var det där kapell är det som ligger på Kastellholmen eller Skeppsholmen. Det här Just Erikssons... Det. Ja, Erik Erikssons. Ja. Just det. Jag kommer ihåg att jag satt långt bak i lokalen där. Det var, det var tufft alltså. Ja. Verkligt tufft. Ja. Han var inte så gammal heller. Nej, 69 tror jag han var. Jag såg faktiskt honom... Han var ute och sprang så här. Jag var med min tjej på väg ut på, på Djurgården. Så ställde, ställde han sig bredvid så han på sig. Alltså jag tror att det här kan vara en efterkonstruktion. Jag tror han hade på sig en så här utsliten vit lilla sportsbyggen t-shirt. Du vet, så här. Det kan vara mycket väl. Så det stod så här. Ja. Så hade han en så här, var en så här genomsvettig sprang där och sitt vita hår. Så här. Han var tränare in i det sista. Han var ju ruskigt duktig maratonlöpare. Han sprang på två... 40-någonting. Mm. Ja, det var tufft. Nu ska du sluta, Bant. Påstås oh. det. Men kommer du någonsin kunna sluta berätta stories? Ska du bara lägga av? Ja, jag kommer nog... Ja, men jag har funderat på det där. Det kommer ta rätt lång tid innan jag ens tänker på Jag har haft, inte haft riktigt energi på slutet. Det, det kräver mycket att göra ett reportage. Men sen har jag tänkt så här, varför ska jag, men då hade jag en granne där jag bodde förut. Hon jobbade på statsmissionen. Och det skulle vara rätt kul. Och då började det, det satte igång ett frö i mitt huvud. Där, vi behöver alltid frivilliga sånt som kommer att snacka med, med de hemlösa nu och som, som hänger där på dagarna på fikar. Och, och så tänkte jag, fan, det kunde vara kul att göra det ett tag. Bara gå dit och sitta och fika. Det, jag älskar kaffebulle. Och, så kan man bara berätta lite stories där fast det kanske ingen som kommer tro mig när jag berättar, börjar berätta de här historierna för jag är ganska okänd de kanske tror att det är någon jävla knäppis som sitter och berättar historier men jag träffade men, du kommer den mytomanen på onsdag igen ja, ja, vi ska snacka om Larionovs penis det han var uppe och flög jag skriva, tjena, tjena ja, inte den igen nu liksom. jag tycker det verkar ett fint sätt att runda av på att sitta och gaffla lite med Ja, men få berätta historier där. Ja, alltså. Vilken grej det är som sitter här ungefär. Ja, ja, men sen, det är mycket mer för Åsa Edlund, vår chef. 
på, på SVT-sporten. Hon har sagt det om du, om du känner att du, det är tråkigt att vara pensionär och bara sitta hemma eller vad du nu gör så är det bara slå en signal. Om du har en historia du, du vill berätta så det är väl inte helt otroligt att jag, lusten kommer tillbaka. Det skulle förvåna mig om den inte gjorde det. Du får tacka så mycket för att du kom hit, Bert. Otroligt trevligt var det att ha dig i studion. Ja, det var kul. Det var roligare än vad jag trodde det skulle vara. <laughs> ja, men grymt. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, tack. Snett inåt bakåt. En podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market